0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن الأصول التي يجب على المسلم معرفتها معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا واجب وفرض حتم على كل مسلم ومسلمة لهذا ان شاء الله تعالى بداية من هذا اليوم نبدأ يعني دروسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم Comme chacun d'entre vous le sait, il y a un pilier, un fondement que chaque musulman, chaque musulmane doit connaître. Ce pilier, c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un devoir une obligation pour tout musulman homme ou femme d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'enseigner à nos enfants pour qu'ils grandissent selon cette éducation c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza nous allons commencer une série de cours sur as al sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur des enseignements, des leçons à tenir de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas traiter tout sira dans le détail. Mais on va plus s'attarder sur les enseignements, les leçons à retenir de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa ma hiya thimar dirasati sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma hiya al-fawaid min dirasati sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihil kiram. On peut s'interroger et se demander quel est l'avantage, le bénéfice, quel est l'intérêt d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et principalement le cours d'aujourd'hui, en introduction à l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va tourner sur les intérêts de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va citer sept points inshallah. Fa ma hiya hadhihi al-fawaid? Wa hadhihi al-fawaid ya'ni fawaid dirasat sirati nabiy sallam kathira wa kathira jiddan. Al-fa'idatu al-oula min khilali dirasati سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الفوائد معرفة الأسباب أو معرفة أسباب نزول القرآن ومعرفة الأح... أسباب يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني معرفة أسباب آيات القرآن ومعرفة أسباب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما, يعين مما يعيننا على فهم القرآن وفهم السنة والأحاديث ومما يعيننا على استنباط الأحكام من القرآن ومن السنة ومما يعيننا على معايشة الأحداث التي وقعت في Al Quran sallallahu alayhi wa sallam. Le premier intérêt à étudier la sirah du Prophète, la biographie du Prophète, c'est de connaître les causes de la révélation. En étudiant la sirah du Prophète sallallahu on comprend pourquoi tel verset est descendu. Et pourquoi, parfois, telle parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été dite. Et, et ceci va nous aider à mieux comprendre les textes du Coran et de la sunna. Étudier la syrah du prophète, wa sallam. Et ceci va aider les hommes de science à tirer des règles, des règles de la sirah, des règles afin du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va nous aider à nous de vivre avec les événements du Qur'an et les événements de la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons dire, par exemple, les gens qui Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Qur'an, et karim Wa personne, qui s'écrivait à l'amour, il s'écrivait à والله رؤوف رَحِيمٌ هذه آيَةٌ من كتاب الله عَزَوَ جَلٌ فَالَّذِي يَدْرُسُ سِرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْهَمْ هَذِهِ الْآيَاتِ أو هذه الْآيَةِ مَتَى نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. C'est un verset parmi les versets du Coran Quand tu étudies la sirah du Prophète sallallahu sallam, la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends à quel moment le verset est descendu et sur qui il est descendu. نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه عندما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة فتبعته نفر من قريش فقالوا له أتيتنا سعلوكا حقيرا فكثر مالك فبلغت ما بلغت Thumma t'an taliqu binafsika wa malik Qal wallahi Wallahi la kunu dalik. Hatta qal Suhaibu al-Rumi Radiallahu anhu Qal fa in shi'tum Dalal tum ala mali Wa khallaytuni sabili, wa khallaytum sabyli Qaloo فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه أو لما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى ونزل الله سبحانه وتعالى في حقه في حق صهيب الرومي ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ce verset certains des hommes de science ont dit il est descendu sur Sohaib al-Rumi lorsqu'il a voulu émigrer de Mecca vers Médine parce que les musulmans à Mecca étaient persécutés et l'ordre leur a été ordonné, leur a été donné d'émigrer vers Médine alors il s'est sauvé et en chemin des gens de Quraysh l'ont arrêté ils lui ont dit tu es venu tu étais un sa'louk, tu étais un clochard tu étais un mendiant tes biens ont fructué et maintenant tu veux partir avec ton argent ils lui ont dit non 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 non. » il s'est passé ce qui s'est passé entre eux et Soheib Rumi et finalement Souheib Rumi leur a dit si vous me laissez partir je vais vous indiquer, je vais vous montrer où se trouve mon argent où je vous donne mon argent et vous me laissez partir alors ils se sont mis d'accord et ils l'ont laissé partir et lorsque Souheib Rumi est arrivé à Médine le prophète wa sallam, lui a dit le commerce a été frictueux le commerce a été frictueux parce qu'il a laissé son argent pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa Et Allah a descendu sur lui et il y a parmi des gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Allah est compatissant avec ses serviteurs. Donc, min Sirat nabi sallallahu fil il karim donc la première faïda d'étudier la sirah du Prophète, c'est de connaître les causes de la révélation. Et ça t'aide à mieux comprendre ta religion. Al Fa'ida Tusaniya c'est de connaître Nabi sallallahu alayhi wa ennade, 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 sallallahu alayhi wa sallam, na'arif attariq, el lazi yuassiluna, ila rida illahi, azawajal Na'arif attariq, el lazi yuassiluna, ila rida allahi, subhanahu wa ta'ala, wa ila aljannah. Le deuxième intérêt. le deuxième intérêt. À étudier la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa c'est On connaîtra le chemin la voie qui permet de nous ramener à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'arriver au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu étudies la sirah, tu comprends quel est le chemin qu'il faut emprunter, quelle est la voie qu'il faut suivre pour arriver à la satisfaction d'Allah. ال satisfaction هي الله سبحانه وتعالى وهذا الطريق يتمثل في ثلاثه امور طريقه رضا الله وطريقه الجنه في ثلاثه امور الامر الاول في عباده الله وحده والابتعاد عن الشرك ثانيا الشيطان الشيطان. et le chemin de l'agrément d'Allah. Le chemin du paradis tourne, réside autour de trois points. Premièrement, c'est le fait d'adorer uniquement Allah, subhanahu wa sans rien lui associer. C'est la première chose qui va te permettre d'arriver à l'agrément d'Allah et au paradis. Mais ça ne suffit pas. La deuxième chose, le deuxième point, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa pas à pas et d'être loin de toute forme d'être loin de, loin de toute innovation dans la religion d'Allah troisième chose sans laquelle, sans laquelle les deux premières ne peuvent pas s'accomplir c'est de suivre la voie des compagnons anhu, et d'éviter et, et toute voie de shaitan, d'éviter toutes les autres voies وعندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم يتبين لنا هذا الطريق الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة et lorsqu'on étudie la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam La voie Qui va nous amener à la satisfaction d'Allah La voie qui va nous amener au paradis Devient claire Elle devient claire Pour celui qui étudie la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc la deuxième faïda C'est en étudiant la sira du Prophète sallallahu Allahu Alayhi Wa Sallam, tu vas comprendre et tu vas suivre la voie qui va te ramener au paradis et à l'agrément d'Allah. Al-faida ath-thalitha min dirasati sirati an-nabi Salla Allahu Alayhi Wa Sallam. Pourquoi n'étudions-nous pas la sira du Messager Salla Allahu Alayhi Wa Sallam Et quelle est la faide min dirasati sirati an-nabi Salla Allahu Alayhi Wa Sallam Al-faida ath-thalitha. Par cette Y'arrifu al Muslimuna min aein y'en talikon, wa kifa y'bdäun. Min aein tabda wa min aein wa kifa t'bdä, wa min aein t'en talikon. Le troisième intérêt à étudier la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque tu étudies la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu, le musulman les musulmans en général savent par où il doit commencer et il sait, il sait comment il doit commencer et par quoi il doit commencer parce qu'il a vu comment le prophète alayhi wa sallam, par quoi a commencé le prophète salam, par où il a commencé et comment il a commencé Et il te reste seulement à imiter le prophète c'est les clés de la réussite clés en main As plus que mettre, as, tu n'as plus qu'à mettre en pratique ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam wa hum fi mubin والقوي فيهم, فيهم يأكل الضعيف ويشربون الخمر وواواوا. فمن أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في هذا المجتمع في مكة المكرمة الذي يتقلب الناس في الضلال المبين et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été envoyé les gens étaient dans un égarement manifeste Ils adoraient les statues ils mangeaient les cadavres ils coupaient les liens de parenté ils, le, le plus fort d'entre eux était injuste envers le plus faible ils avaient ils, des mauvaises relations avec le voisinage ils commettaient des turpitudes à longueur de journée autour de la Kaaba ils font tawaf tout nu donc le prophète sallallahu sallam face à ça Allah azzawajal lui a demandé de faire la dawa. Lui envoie avec un message, par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il commencé Sa da'wa dans cette société plongée dans l'égarement. Hal bada el nabi sallallahu alayhi wa sallam da'watahu bil muwajahati il musallaha fa'araba ou fa'alana li Qureish al-Harb la wallahi. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدخول البرلمانات في نادي مكة وهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول إلى المناصب العليا في البلاد ليواصل الإسلام إلى الناس لا والله هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بثورة اصلاحيه لتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا والله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته أولا وقبل كل شيء بالتوحيد وإصلاح التوحيد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بلا إله إلا الله وهذه دعوة كل الأنبياء والمرسلين عليهم من الله donc le prophète sallallahu alayhi wa dans cette situation, par quoi a-t-il commencé Est-ce qu'il a commencé par un affrontement militaire avec Quraysh en lui déclarant la guerre à cause de la situation dans laquelle ils étaient Non Mais ça tu peux le savoir que si tu as étudié la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en rentrant dans le parlement dans le club de Quraysh le club de Abu Jahal, de Abu Lahab et pour avoir des postes clés et par cette, par cette façon de ramener l'islam et d'imposer l'islam aux gens non est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par une révolution réformatrice pour améliorer la situation économique la situation sociale non le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on étudie la syrah maintenant c'est soit on étudie la syrah on fait comme lui soit on veut faire comme nous passions le prophète sallallahu sallam lorsqu'on étudie la syrah du prophète sallam il a commencé par la da'wah du tawhid par la da'wah de l'unicité par la base sur laquelle tout l'édifice va reposer le Prophète a commencé par la ilaha illallah. Et ceci est la voix de tous les prophètes avant lui. Tous les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés dans leur peuple respectif, quel que soit leur niveau, de débauche, le niveau d'égarement, la première chose, ils ont commencé par le Tawhid et par réformer le Tawhid. وكل نبي قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا أن اعبدوا الله التوحيد donc tous les prophètes lorsqu'ils ont été envoyés disaient d'abord d'abord à leur peuple au peuple obéissez adorez Allah vous n'avez d'autres divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adorées et Allah Azza wa Jal, dit à propos de tous les prophètes et il dit au prophète nous n'avons envoyé avant toi de prophètes sans leur révéler la ilaha illallah et d'adorer uniquement Allah et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset nous avons envoyé à chaque peuple un prophète, pourquoi adorez Allah et évitez, écartez-vous du tarout akha al al fi فريق من الناس او فريق من المسلمين ظنوا ان المواجهة المسلحة مع الباطل هي الطريق الصحيح فبدأوا بالقتل والاغتيالات وتفجيرات للمسلم غير المسلم ومنهم من كفر اباه وامه Lorsqu'on regarde l'état des musulmans aujourd'hui, par rapport au fait de comment commencer, par quoi commencer, et qui suit la sirah du prophète ou pas, il y a différentes façons de faire. Certains musulmans, et c'est un fait d'actualité, ce que je vais vous dire. Certains des musulmans pensent, croient, que la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'affrontement militaire. Avec les gens du Bantel en général. Pour eux, c'est ça la voie authentique. Alors ils commencent par tuer, par assassiner par poser des bombes à droite et à gauche tuer des musulmans et des non-musulmans qui sont innocents certains même il dit que son père et sa mère c'est des koufars parce qu'il écoute la musique ou il regarde la télé certains même rendent, rendent la vie sacrée de son père et de sa mère et de ses frères et de ses sœurs, et la rendent permis Et la finalité de tout ça, où sont-ils arrivés C'est soit ils ont fini en prison, soit c'est devenu de la chair à canon, ils sont partis à droite, à gauche dans les conflits, c'est de la chair à canon, ou soit ils sont mal, morts mal, ou Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce qu'ils doivent mériter selon leur intention. يوجد فريق آخر ظنوا أن الطريق الوحيد لقيام الدولة الإسلامية ماذا تريدون الدولة الإسلامية قالوا هي الدخول في البرلمانات ومجالس الأمة والوصول إلى المناصب العليا ومن خلالها يخدمون الإسلام زعموا ومنهم من وصل إلى هذه المناصب وما وجدنا وما وجد أهل العلم أنهم قدموا خدمة للإسلام وما قدموا خدمة للمسلمين إلا أنهم قدموا خدمة لأنفسهم ولحزبهم من جمع الأموال والوصول إلى هذه المناصب العليا هذه صح ولا ماشي صح صح Deuxième catégorie de gens, lorsqu'ils ont voulu commencer, parce qu'ils n'ont pas bien étudié la sirah du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, ou ils n'ont pas étudié avec la lecture qu'ont les gens de le Sunnah ou al Eux, ils souhaitent mettre en place la Da'wla Islamiya. Et nous tous, on souhaite mettre, qu'il y ait une Da'wla islamia Qui ne veut pas ça? Quel musulman ne veut pas ça? Mais eux, la face pour avoir le pays qui juge à 100% avec la loi d'Allah, c'est qu'il faut rentrer dans le Parlement. Il faut avoir le maximum de place au Parlement. Et avoir des hauts postes clés. Et à partir de là, on pourra servir l'Islam et on pourra servir les musulmans. Wallah, les gens de science nous disent lorsque ces personnes sont arrivés à ces postes ils n'ont apporté aucun bien aux musulmans et en réalité ils n'ont servi que leur propre intérêt en amassant les biens et en ayant les postes clés et c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait certains vont dire qu'est-ce qu'il nous dit le frère naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé les clés de la Mecque il a dit non on lui a proposé le pouvoir, il a dit non. On lui a proposé, on lui a proposé, on lui a proposé, il a dit non. Parce qu'il est venu avec un but, avec un message et une mission. Et si c'était par là qu'il fallait commencer, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait commencé par là. <inaudible> هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة فكم من المسلمين الآن يشرك بالله عز وجل وكم من المسلمين يطوف بالقبور سي عبد القادر سي الجلالي إلى آخره وكم من المسلمين يدعو غير الله دَعْوَى دَعْوَى الْعَقِيدَ 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 Donc, est, par quoi doit-on commencer Lorsque tu étudies la vie, du Prophète sallallahu et ça c'est le et ça la de la syrah, de la biographie et de la sais du de la et de la de et où aller c'est que tu te, tu, tu te rends compte que on, le musulman doit commencer par la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé c'est-à-dire réformer la aqida corriger la aqida de la meilleure des façons avec sagesse parfois avec rudesse combien de musulmans mes frères aujourd'hui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala Combien de musulmans tournent autour des tombes? Combien de musulmans, lorsqu'ils égorge, ils égorgent pour autre qu'Allah? Combien de musulmans, lorsqu'ils demandent, demandent à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est une réalité ou pas? Donc, il faut commencer d'abord et avant tout par le premier pilier d'islam. Qui est la ilaha illallah. فإن عادت الأمة إلى ربها وإلى سنة نبيها وإلى منهج الصحابة رضوان الله عليهم فهم بذلك قد غيروا من أنفسهم ومن سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الإصلاح يبدأ بأنفسنا donc c'est seulement en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenant sur la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des sahaba radiallahu anhum, c'est en revenant seulement vers cette voie qu'on va pouvoir se changer, se réformer. Et à partir de là, les choses autour de nous vont se changer, vont se réformer. Et ceci, c'est la règle d'Allah, Azza wa dans la création. Allah, Azza dit dans le Coran, « Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne se change pas eux-mêmes. » Le changement à la lumière de ce verset commence par quoi Commence par soi-même. Et ensuite, lorsqu'on se change soi-même, on change nos enfants, on réforme nos maisons, المجتمع شاء الله الله فلا بد ان يبدا التغيير منا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح وهذا الحديث ذكره الشيخ الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع وأخذتم أذناب البقر بالزرع. يعني أشغلتكم الدنيا حتى يعني حق الله عز وجل. وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم لا, لا ينزعه حتى إلى دينكم. Donc le changement commence par nous-mêmes, par nos propres personnes c'est de là que vient le changement. Regardez le prophète dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit Il dit, si vous vous adonnez au prêt bancaire, c'est une forme de riba avec euh, hila, avec ruse. Et si vous vous adonnez à l'agriculture, à l'élevage, c'est-à-dire lorsque vous vous adonnez à cette vie, il n'y a pas de mal aux musulmans, il travaillent, le musulman, il faut travailler. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais il ne faut pas que ce travail te fasse oublier les prières. Il ne faut pas que ce travail te fasse oublier les obligations d'Allah Azza wa Donc le nous dit vous courez derrière cette vie et vous délaissez le djihad Allah va abattre sur vous un déshonneur, une humiliation. Il ne le retire pas, il ne le retirera pas jusqu'à ce que vous reveniez vers votre religion. يفوقوا فينيق ويتخو نتخول الجون والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن تنصر الله ينصركم الله عز وجل في القرآن سيّفوسكروا أو إن تنصر الله كيف ألقى الضعيف والمسكين ينصر القوي العزيز معنى هذه الآية كما قال المفسرون. In Allah Allah fi wa fi C'est pourquoi Allah Azza wa dans le verset dit Si vous aidez Allah, Allah viendra à votre aide. Comment nous, le faible, le pauvre, comment pouvons-nous aider le riche, le puissant c'est en mettant en application la charia d'Allah en respectant les règles d'Allah les prescriptions d'Allah si vous appliquez la religion d'Allah alors Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera le triomphe et la victoire fa al donc en étudiant la sira du prophète sallallahu sallam tout à chacun sera par quoi commencer et comment commencer dans toutes les choses de la vie que ce soit au niveau de la aqida et toutes les autres choses de la vie al faida al rabi'a min dirasati sirati al nabi sallallahu alayhi wa sallam par dirasati sirati al nabi sallam na'rifu asbab al nasr wa asbab al le quatrième intérêt à étudier la vie du Prophète la biographie du Prophète c'est qu'en étudiant la biographie du Prophète et de ses compagnons on connaîtra les facteurs les moyens qui nous ramènent au triomphe qui nous ramènent à la victoire, à la puissance à la gloire et on connaîtra aussi les facteurs les moyens, les causes qui vont ramener cette communauté vers l'échec vers la perte فمن أسباب النصر الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الموصلة إلى نصر الله مع عدم الثقة إلى هذه الأسباب والإيمان بأن النصر Min wahdahu la parmi les causes qui nous ramènent au triomphe, qui nous ramènent à la victoire, lorsque tu étudies la sirah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que parmi les causes qui vont ramener les musulmans vers leur triomphe, c'est quoi? C'est d'abord faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de s'en remettre uniquement à Allah de supplier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, de prendre, d'utiliser les moyens permis par notre religion, qui vont nous permettre d'arriver au triomphe. Sans pour autant, faire confiance dans ces moyens. Ce n'est qu'un moyen. Et aussi, la foi, avoir la certitude, la conviction que nasr la victoire, ne vient que d'eux, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, en étudiant la Syrah du Prophète, on arrive à comprendre ces points-là. On va donner un exemple pour comprendre ce qu'on vient de dire avant. Un exemple d'un verset du Coran. On va prendre plusieurs exemples. D'un verset du Coran et de l'étude de la sirat du prophète où tu comprends d'où viennent les causes les facteurs de réussite murdifin Allah Azza wa Jalla, dans le Quran, dit dans ce verset, à propos de Razwa Badr, la bataille de Badr, il dit, Et rappelez-vous, lorsque vous imploriez, vous suppliez votre Seigneur, et qu'il exauça aussitôt votre demande. Je vous ai aidé, je vous ai aidé d'un millier d'anges, de mille anges, déferlant les uns les autres. Et Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour que vos cœurs se tranquillisent. Et il n'y a de victoire que de la part d'Allah et Allah, subhanahu wa ta'ala, est puissant et Allah est sage. sahaba, al-madad Regardez ces cœurs purs, le cœur des compagnons, radiallahu anhum. Ils demandent al-madad, l'assistance, le secours uniquement d'Allah, subhanahu wa ta'ala regardez les sahaba et regardons aujourd'hui les musulmans وَكَمْ مِنَ min al muslimin al بِهِ idha يَطْلُبُ bihi مِنْ umur الْقُبُورِ وَهَذِهِ madad min ashab al qubur wa hadhi إِذَا فَعَلَيْكَ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ et regardez la situation des musulmans aujourd'hui pour comparer avec les compagnons du prophète وسلم aujourd'hui lorsque les musulmans vont mal lorsque le musulman va mal il est dans une situation grave pas tout le monde, certains musulmans ils demandent l'assistance au lieu de demander l'assistance à Allah ils demandent l'assistance à l'asthab al aux gens des tombes. Il te dit, cet été, je vais aller au Bled, je vais aller voir Siflan, je vais un bon khrouf et je vais, bah bon va, vais voir ce que je vais avoir. Ça existe ou ça n'existe pas Ça existe. Ou bien il achète une maison, il bat une poule, et il met du sang autour. Il dit comme ça, les anges, comme ça, les et les djinns, et les ain et il ne va pas tourner autour de moi. Ça existe ou ça n'existe pas Ça existe. Et ceci est une fausse, une mauvaise croyance. La croyance des gens de l'égarement qui dit lorsque tu es dans, une, dans le pétrin, lorsque tu es dans une mauvaise situation, demande l'assistance aux gens des tombes. Ya yes, subhanallah. Et c'est Regardez les compagnons du Prophète wasalam, la bataille de Badr. C'est pour ça que quand tu étudies la Syrah tu comprends ça. Et lorsque tu es dans une situation grave, et lorsque tu es dans une situation difficile, tu sais que tu dois demander l'assistance uniquement à Allah. Eh bien, les compagnons, ils ont demandé l'assistance à Allah et Allah subhanahu wa taala les a comblés avec le secours. Et Allah azza wa jale, dit dans un autre verset Et Allah subhanahu wa taala vous a secouru à Badr alors que vous étiez en petit nombre, avec peu de moyens craignez Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous soyez reconnaissants Tous ces événements inshallah Badr on va revenir lorsqu'on va arriver à ce moment-là dans la sira du prophète incha'Allah inshallah sallallahu al-muslim asbab al-muslim asbab al Avec la sira du prophète le musulman connaît les moyens pour arriver à l'aide d'Allah et les moyens qui vont le ramener à la perte. Nous avons cité les moyens, les facteurs qui ramènent au triomphe. Quels sont maintenant, à la vue de la sirah du Prophète sallallahu alayhi wa quelles sont les causes qui ramènent les musulmans à leur perte? Regardez. Asbabul al-hazima hiya hubb dunya Wa hiya mukhalafatu awamiri al-awamir ash-shar'iyya, tukhalif al-kitab wa tukhalif al sunnah bihubb dunya Wa bi al-Qur'an wa bi sunna as-sunnah hadha yusawi hazima. Yusawi dhul quels sont les facteurs qui ramènent à la, à la, perte, à la défaite, quand tu lis la sirah du Prophète Sallallahu C'est d'abord l'amour de cette dunya. Cette dunya n'est pas interdit. Allah SWT nous a créé dans cette dunya. Et faire les asbabs, les moyens dans cette dunya, travailler à l'usine, étudier à l'école, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est tu aimes cette dunya. Tu l'aimes tellement que tu délaisses les ordres d'Allah. Ça, c'est la première chose qui ramène la perte. La deuxième chose, c'est le fait de diverger et d'être en divergence avec le livre d'Allah et avec la sunnah du Prophète. Allah dit de faire comme ça et toi, tu fais le contraire. Le Prophète dit de faire comme ça et toi, tu fais le contraire. Ceci ramène quoi La perte. Comme c'est l'état des musulmans à Lyom. ومن أين لنا هذا من سيره رسول الله دون تغصاد للسيرة في قيصر يظهر ذلك يوم أحد قبل قليل كنا في يوم بدر والآن في يوم أحد فقد بدأت المعركة بنصر كبير للمسلمين أول المعركة نصر للمسلمين وخالف الرومات un exemple de la sirah du Prophète sallallahu alayhi sallam qui montre ce qu'on est en train de dire, c'est regardez à la bataille de Uhud. au début de la bataille le secours la victoire était donnée aux musulmans et les musulmans les archers qui étaient sur la montagne ont désobéi à un ordre du prophète combien un ordre du prophète alayhi wa sallam. il leur a dit restez en haut et ne descendez jamais beaucoup d'entre eux sont descendus et à partir de là la victoire s'est transformée en en défaite. La victoire s'est transformée en défaite. C'est pour ça que la situation des musulmans aujourd'hui, dans le fait de délaisser les ordres d'Allah, se transforme de victoire en défaite. فقال الله تبارك وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى آية فقال في سورة المائدة أو سورة عمران اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين هذه الهزيمة قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Hey, sabab, Akbar. Al -nasri et les compagnons lorsque la victoire au début de la ma'raka s'est transformée au début de la bataille s'est transformée en défaite ils se sont étonnés ils ont dit mais comment se fait-il quand le prophète est avec nous nous sommes les musulmans Eux sont des kofars. Comment ça se fait qu'on a perdu Pourquoi cette défaite, cette perte Et Allah subhanahu wa ta'ala A descendu un verset du Coran Allah a dit Quoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Quoi Quand un malheur vous atteint Mais vous en avez jadis infligé le double C'est-à-dire que Pendant la razoua de Badr Les kofars, 70 d'entre eux sont morts et 70 d'entre eux ont été prisonniers. Combien de personnes 140. Et pendant la razoa de Uhud, 70 musulmans sont morts. Le double. Pendant la razoa de Badr, le double de morts et de prisonniers que le nombre de musulmans qui sont morts pendant la razoa de Uhud. Donc Allah leur dit quoi quand un nombre, quand un malheur vous atteint mais vous en avez jadis infligé le double, vous vous dites, d'où vient cela D'où vient la perte D'où vient la défaite Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le Coran, il vient de vous-même, ça vient de vous la perte, de vous. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est omni, taala, Allah est capable de toute chose. C'est-à-dire, c'est vous la raison la cause de votre perte. Et ceci dû à une divergence à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une divergence. Ce pas le riba. Ce n'est pas le zina. Ce n'est pas tarq salat, délaisser la prière. Ce pas... c'est pas et ce pas. C'est seulement ils ont voulu descendre pour participer avec les musulmans dans la victoire. À cause d'une divergence à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la victoire s'est transformée en défaite. Na'am. Fa kayfa bina ya ikhwat al-Islam? Wa qad fasadat al-aqida. Wa al-kathirun as-salat. Wa akala ar-riba. Wa tabarrajat an-nisaa. salat al-jamaa'a illa man rahima rabbi. Mais bien sûr. qu'on est dans la situation dans laquelle nous sommes alors que la aqidah est entachée de mauvaises choses La croyance, la bonne croyance est entachée de mauvaises choses Les musulmans font des choses qui contredisent la croyance correcte Beaucoup de musulmans aujourd'hui délaissent la prière Allahu Akbar et lui il joue aux cartes et il est au café Et il ne va même pas faire la prière après Beaucoup d'entre nous où certains d'entre nous, certains de, de cette communauté, s'adonnent au riba, au riba, à, à l'intérêt. Combien de femmes parmi les musulmans sont yani ils alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes des croyants et des croyantes de mettre le hijab shar'i, pas le hijab seulement, pas le hijab comme moi je veux mettre le hijab comme Allah nous a ordonné de le mettre le hijab comme le prophète nous a expliqué de mettre le hijab comme étaient les femmes du prophète et les femmes des compagnons combien d'entre nous délaissons la prière en jama'a et combien et combien sauf celui à qui Allah a fait miséricorde et nous demandons la miséricorde d'Allah subhanahu wa Allah وفي يوم حنين يعني غزوه اخرى في يوم حنين كنا في بدر ثم في احد والان في حنين شفتوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين التفت الصحابه رضي الله عنهم الى الكثره نحن كثيرون واعجبتهم كثرتهم Maintenant, dans la bataille de Hunayn, les musulmans ont regardé leur nombre. Et ils ont été but de leur nombre. On est nombreux, forcément, on va gagner. Ça ne marche pas comme ça. Et au début de la ma'raka, c'était parti en déroute en défaite et Allah subhanahu wa ta'ala a changé ceci il dit Allah azza wa jal laqad fima حنين falam la حنين, thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan junud Allah wa anzala junudan lam tarawha wa 'adhaba alladhina kafaru dhalika jazaa'u alkafirin Allah subhanahu wa ta'ala di Allah vous a déjà secouru en main tendre et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre nombre, mais que cela n'a servi à rien. Regardez les musulmans aujourd'hui. Il y a combien d'habitants sur la terre 6 milliards, plus, on est combien On est 2 milliards ou 1 milliard et demi. Ça change quelque chose. Les musulmans, ils sont tués en Irak. Les musulmans sont tués... En Palestine, les musulmans sont tués comme des mouches C'est vrai ou c'est pas vrai. Notre nombre nous a ramené aucune 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 force, aucune puissance. Et Rappelez vous le jour de Reein quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela nous a servi à rien? La Terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite puis vous avez tourné le dos en fuyard puis Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre sa sérénité sur le prophète et sur le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et il châtia ceux qui n'ont pas cru Lorsqu'on étudie le quatrième intérêt à étudier la Syrah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on connaît les causes qui ramènent la perte et les causes qui ramènent le triomphe. Al faïdata al-khamisa Dira satusirati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam zadun nafiun les muslims. Le cinquième intérêt à étudier la sirah du Prophète Sellem, c'est que c'est une assistance, la sirah du Prophète est une provision, c'est une assistance, un secours pour tout musulman. musulmans. Fad da'i ila min sirati Rasoulillah kayfa yad'u ila Allah. Wa kayfa yad'u an-nas ila ibadati Allah. Wal qa'id min sirati an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfa takunu al-qiyadah. Regardez avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui fait la da'wah Sera comment doit faire la da'wah Celui qui est responsable militaire Ou qui est militaire tout court sera comment yani faire une armée, comment les règles de l'art dans la guerre et aussi le militaire sera comment il doit se comporter l'enseignant le, le professeur ou celui qui veut éduquer et on est tous concernés par ça puisqu'on a tous des familles comment éduquer les gens autour de lui à la façon de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et صلى الله عليه وسلم du لنا sallallahu alayhi في ذلك الله سبحانه وتعالى به الله عليه وسلم في كل شيء وهذا قال الله عز du c'est le meilleur exemple pour justement suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'Allah azzawajal dit dans le Coran il y a vraiment dans le prophète d'Allah un bel exemple, un beau modèle pour celui qui espère à Allah et au jour dernier Fabi bi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hazad donc, dans l'étude de la sira du prophète, il y a une provision, une aide profitable pour chaque musulman dans la vie de tous les jours. Il sait ce qu'il doit faire parce qu'il a pris le prophète comme modèle. Et il sait comment il doit le faire parce qu'il a pris exemple dans les compagnons du prophète. Al prophète prophète. من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أخلاق رسول الله عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن رسوله الكريم وَإِنَّكَ لعلى خلق عظيم. Et lorsqu'on étudie la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est le sixième intérêt à étudier la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on apprend le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le prophète Et Allah Azza wa nous dit du comportement du prophète. Certainement tu es sur un bon comportement. L'exemple par excellence et le modèle par excellence, c'est Rasulullah. Si tu es père de famille regarde comment le prophète sallallahu alayhi sallam était père. Si tu veux éduquer tes filles, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éduquer ses filles. Si tu veux éduquer les gens, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les gens. Si tu veux, si tu veux faire tout ce que tu veux faire, regarde comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux faire la prière, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Si tu veux faire du commerce, regarde comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le commerce et tu sais comment te comporter avec le musulman comment te comporter avec le non musulman en étudiant la sirah du prophète sallallahu anha an khuluq rasulillah faqalat kana khuluquhul quur'an wal hadith rawahu muslim lorsqu'on a demandé à Aisha anha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, se comportait. a dit le comportement du prophète, c'était le Coran. C'est-à-dire les prescriptions, les ordres d'Allah dans le Coran se retrouvaient dans le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu étudies la sirah, tu sais comment le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, se comportait. Comment le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, mangeait. comment le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, dormait. Comment le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, S'asseyait, comment le prophète priait, comment le prophète, comment le prophète. On étudie la seance de la seance de la seance de la le de la seance de la 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 intérêt d'étudier la sirah du prophète tu connais les miracles qu'allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète pour le secourir parce qu'allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de miracles au prophète des vrais miracles pas le miracle des charlatans qui travaillent avec les djinns ou qui ensorcellent les yeux des gens non le miracle qui vient d'allah subhanahu wa ta'ala الله عليه وسلم فمثلا عندما طلب الكفار آية على صدق نبوة رسول الله فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى القمر فانشق إلى نصفين فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ومع ذلك ما زاد الكفار وما زاد القريش إلا تغيانا كبيرا par exemple, parmi les miracles qu'Allah a donné au prophète sallallahu c'est lorsque les kuffars de Quraysh ont demandé au prophète un signe qui prouve la véracité de sa prophétie. Le prophète sallallahu a montré la lune avec ses mains et la lune s'est coupée en deux. Et les gens de Mecca et autour de Mecca ont vu la lune fendue, coupée en deux, fendue en deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, l'heure approche et la lune s'est fondue en deux et la lune s'est fondue et ceci n'a apporté au kuffar que يعni, de l'éloignement et que de l'ingratitude وَقَدْ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَدَهُ فِي الْمَاءُ مِنْ مِنْ, بين أصابعه إلى غير ذلك من et aussi d'autres miracles qu'Allah a donné au prophète comme lorsque le prophète était avec ses compagnons ils étaient plus de 1000 et ils ont demandé à boire et le prophète a mis ses mains dans un seau, dans un ustensile et de ses mains a coulé de l'eau et les compagnons ont tous bu et nous verrons ça dans l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très rapidement, inshallah, je rappelle les sept points, les sept intérêts à étudier la sira du prophète. Premièrement, en étudiant la sira du prophète, on connaît les causes de la révélation. Pourquoi le Coran est descendu et en quelles circonstances le prophète a dit telle ou telle parole. Deuxièmement, lorsqu'on étudie la sira du prophète, on connaît le chemin qui va nous ramener à l'agrément d'Allah et qui va nous ramener au paradis. Troisièmement, lorsqu'on étudie la sira du Prophète, le musulman sait dans sa vie par quoi il doit commencer, où commencer et comment commencer. Troisièmement, quatrième point intérêt de la sira du Prophète, c'est qu'on apprend les causes qui nous ramènent à notre perte et les causes qui nous ramènent à notre victoire et à notre triomphe. Cinquièmement, parmi les causes, parmi les intérêts de la sira du Prophète, c'est que c'est une provision, une aide, un secours. Pour le musulman dans sa vie quotidienne, de connaître la sirah du Prophète sallam. Et sixièmement, avec l'étude de la sirah du Prophète sallam, tu connais le comportement du Prophète sallam et tu as un modèle concret à suivre, puisque les gens sont en crise d'identité, ils ne savent plus qui suivre, qui imiter. Et septièmement, lorsque tu étudies la syrah du Prophète sallam, tu vois les miracles qu'Allah a donnés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu connais qu ce que ça veut dire un miracle en islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa Ant astaghfiruka wa tuwalek walhamdulillahi Rabbi